0: Det går att bli rik på stöldgods, inte minst om man har kommit över en ljuskrona från 1700-talet. Men det gäller att inte sälja till ett auktionshus i eget namn. För då kan det sluta som det gjorde för Kutt som åkte dit när en antikexpert fattade misstankar och gick till polisen. Välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Misslyckade brott. I Podplay Studio sitter antikrunderna Mattias Bergman och Andreas Utterström. Nu samarbetar Misslyckade Brott med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår
1: podd och en massa andra poddar också. Redan nu så kan du lyssna på flera avsnitt från Misslyckade Brott exklusivt på Podplay. Du går in och lyssnar där, antingen på
0: sajten podplay.se eller ännu hellre genom att tanka appen Podplay. Just den här gången, Mattias, tänkte jag att vi skulle prata lite om kyrkor. Vilket vi ju mycket gärna gör. Ja, för där finns det mycket av värde. Men bevakningen kan ju vara ganska uh, dålig. Och det här är precis vad som drabbar en kyrka i Långselle år 2002. För då försvinner en ljuskrona i rokokå-stil. Och det kanske mm. inte låter som märkvärdigt. Saker försvinner ju trots allt. Men just den här är värd 75 000 kronor.
1: Rokokå, det är alltså 1700-talets
0: höjdpunkt va? Just det. är Stort och pråligt, tänker jag mig.
1: Jag, jag, man känner
0: Gustav tredje och det är Stockholms och det är perukar. Och... Just precis så. Och problemet då för polisen som inleder en, en utredning är att det finns absolut inga spår. Så att den här utredningen den trampar snabbt vatten och det är säkert många som tänker att det här blir ett försäkringsärende och sen ser vi aldrig mer röken av den här ljuskronan. Mm. Men allting vänder då en dag när en antikexpert som är på besök i Köpenhamn kommer över en katalog som auktionshuset Brun Rasmussen har gett ut. För ja. där finns det nämligen en ljuskrona som väldigt mycket liknar den som är snodd från kyrkan i Långsele. Och Brun Rasmussen det är, jag är inne här nu det är lite som
1: Bukowskis kan man säga.
0: Det är det. och det här är då en svensk antikexpert som är på besök och som säkert bor i närheten av eller åtminstone har, har snappat upp det här. Så, så han eller hon tipsar eh, polisen och då har den svenska polisen naturligtvis av sig till det danska auktionshuset och berättar var, var kommer den här ifrån. Och då berättar de att ja, men den här ljuskronan har vi köpt från en 62-årig man från Örebro. Kurt. Alltid. Det är ofta Örebro i den här Ja podden. det är det. och jag är inte förvånad jag som har, både har bott där och har växt upp inte långt därifrån. Du har, och, du har levt det du har växt upp i det du <laughs> älskar det. Precis, precis så är det och vem är Kurt då? Jo han har handlat med antikviteter i 20 år mm. och när han sålde den här ljuskronan då till aktionshuset i Köpenhamn så fick han, hur mycket då tror du Mattias? Det är ju värd 75 000 Ja, inte så mycket antagligen. Alltså, han fick... om
1: han, och han har ju inte haft, han har ju
0: noll i utlägg så han är väl nöjd med vad som helst. Ja, det ska säga att han fick 50 000 men vi vet inte om han har snått den själv eller om han har köpt den eller till och med beställt den av någon annan. Mm. Det är fortfarande oklart. Men Kurt grips naturligtvis och nu ställer polisen en massa frågor och han har som ofta då här i misslyckad buts svårt att förklara sig. Ja, du. Så Men han brukar ju inte
1: hindra de här brottslingarna.
0: Nej, hans som... version är att han har köpt kronan på en parkeringsplats i Stockholm för 40 000 kronor och säljaren var en man i blå skåpbil.
1: Men vänta här nu, Kurt är alltså någon,
0: också någon form av antikexpert. Han har hållit på vid 20 år och köpt och sålt saker. Han, har, han handlar med antikitet, ja. Så det kan ja. ju mycket väl ha gått till så här. Men då ja, är ju men, men hur, hur
1: skulle en seriös antikperson liksom köpa något från en man i en blå skåpbil på någon parkeringsplats som han inte vet vem det är och han ställer inga frågor om var de har fått den där kronan ifrån och så? Det är ju inte
0: sannolikhetens prägel som de brukar skriva. Det kan ju gå till så här, men under rättegången så får han av åklagaren precis de här frågorna som du ställer nu Ja men varför fattar du inte några misstankar? Mm. Du ska göra en stor affär på en parkeringsplats och det är en man i en skåpbil och du, du frågar inte vad han heter eller någonting. Och då svarar kort. det är så här det går till. Det här är inget ovanligt. Vilket ju är ett <laughs> uselt försvar. Det skulle man ju kunna säga om man har sålt knark också i något lite sämre område. Ja. det är så här det funkar. Ja. Och det, det bryr ju inte juristerna sig om. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men det här är ju typiskt i misslyckade brott. De tänker ut en
0: förklaring men de lyckas De tänker aldrig ut hur de ska svara på följdfrågor i rätten. Han har ju i alla fall lite mer detaljer än vad de brukar ha. Han säger att det är en man och det är en blå skåpbil. Eh, sen har han ju liksom inget mer att komma med. Han kunde ju ha hittat på och fejkat något kvitto eller något sånt där, men det finns inget sånt. Och när han får då frågan just om varför han inte fått något kvitto så svarar han, det är inte brukligt.
1: Det är ju en flagrant lögn.
0: <laughs> ja, men, eller så är det inte brukligt men då säger det någonting om eh, i vilken gråzon som Kurt brukar göra affärer. Ja, och och verkligen. Det, det är ju inte heller något vidare försvar eh, när man hamnar i rättegång. Så det här slutar naturligtvis med att Kurt döms av Örebro tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för härleri. Det är ett mycket och, lågt straff, men det är
1: ett fruktansvärt onödigt brott.
0: Ja, och då frågar Mattias, finns det någon lärdom att dra här förutom den eviga, att brott inte lönar sig och brott är omoraliskt och man ska tjäna pengar på vanligt sätt istället. Men, men finns det någon annan lärdom som du ser från den här lilla fabeln.
1: Jag tänker lite på det här med risk-reward. Själv är jag så bekväm av mig så att jag skulle inte ens bry mig om att ta risken och utföra det här brottet för så lite pengar. Det är många av våra brottslingar som inte tänker som jag dock, men, men vadå, han, han får in 50 000 och om det stämmer så har han lagt 40 000. Han, han tjänar 10 000 spänn på skäla från en kyrka vilket man ju brukar få hårdare straff ifrån för att det är en del av samhällets viktiga institutioner och sådana här saker.
0: Kurt kanske hade en bra advokat och sen tror jag att om han nu har köpt det här stöldgodset av någon så har han inte betalat 40 000 för det. Han kanske har betalat 10 000 för det. Då har han ändå tjänat 40 Det är helt orimligt att han bara skulle ha att han skulle gjort allt det här bara för att tjäna 10 000. Jag skulle rent gå så långt som säga att säga om Kurt är en seriös
1: antikhandlare och han får då för sig att köpa något från den här mannen
0: i ett blå skåpbild på en P-plats då är 40 000 alldeles för mycket pengar, nästan oavsett vad det är. Ja, men Kurt är ju ingen seriös antikhandlare. Han kan ju vara en, en oseriös antikhandlare. Han kan också vara väldigt dålig på affärer. Det vet vi ingenting om. Vad har du för lärdom? Ja, men min lärdom är nog snarare att det är, kan vara svårare att sälja någonting än att faktiskt sno det. Mm. För, för det är ju någonting som drabbar inte minst konsttjuvar som skäl värdefull konst och sen visar sig att det är väldigt svårt och hitta någon som vill betala för en matis. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Tror du att Kurt, om vi skulle försöka gå in i hans hjärna en kort stund.
1: Helst inte, men ändå. Tror du Kurt tänker att bara jag säljer den i Danmark, då är jag home safe. Är det i själva verket så att hans plan är ganska bra. Men han har som fruktansvärd otur att en svensk antikexpert är där och, och ser den här kronan i katalogen
0: han hade nog kommit undan annars och man kan förstås fråga sig varför den här danska, eh, det danska auktionshuset inte ställde fel frågor, om de också gjort sig skyldiga till brott men det är i så fall en sak för det danska rättsväsendet, men jag tror nog att Kurt inte har gjort det här för första gången och att Kurt har tjänat en hel del pengar på det här sättet antingen i Köpenhamn eller i andra närliggande länder
1: Men det här måste ju tyda också på ett väldigt mörkt tal och vi har ju gjort tidigare, avsnitt tidigare om konstbrott, alltså rena förfalskningar av måleri och sånt där, men det måste ju hänga en massa stöldgods hemma hos folk som de ropar in på.
0: Alltifrån bondauktioner till onlineaktioner och så. Och just när du säger det så sitter du själv faktiskt framför en tavla i ditt eget hem och då undrar man ju, har du stöldgods på din vägg? Ja, det kanske jag har men den är inte ett stöldgods, den har nämligen målat alldeles själv. <laughs> <laughs> Okej, okay, då kan vi avskriva den. Ja, den kan vi avskriva. Men om den en dag försvinner, Mattias- då vet du att då är jag som är på väg till Köpenhamn- för att sälja den där tavlan- och tjäna lite extra pengar på misslyckade brott. Jag tror inte att du ska räkna med att det är tecken pension. Det är det enda jag säger. Och vill du lyssna på de vanliga, långa avsnitten av misslyckade brott- så får du ladda ner Podplay-appen och lyssna där- Nästa avsnitt kommer handla om morsan, en matriark från 1800-talet och hennes stöldliga av unga, fattiga män. Nu är det ju inte alla som har möjligheten att utvandra. Hedvig Sjögren, som hon först
1: heter, hon tillhör de som kämpar i motvind på hemmaplan. Hon föddes i Småland den 15 januari 1846. Som det sjätte barnet i familjen. Hedvigs pappa är särskant, mamman är hemma och tar hand om barnen. Du har hört ett kort avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Uppterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. För Podplace gör vi en podd av Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där. Normalt sett kallar vi oss för commercial content och gör du också podden Världens bästa innehåll sätt att recensera gärna misslyckade brott så är det fler som hittar till podden och mejla oss för guds tips på fler mer eller mindre antika brottslingar till misslyckade at bplus.se
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nej! Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det?
1: det är detta inte okej
0: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi!